0: Ja, det var kjækst å få lov til med hele helgen her i Betlem i dag, og i, i morgen. Så det gleder jeg meg til, og det som er her nå, det får jo hel pakke da, hvis det kommer på de andre møtene også. Og det vi har snakket litt om som tema, er jo dette jøde først. Og det er jo litt sånn som Betlem har lagt opp på nettsida siden, litt i forbindelse med 70-årsjubileet til Israel, og markere det. Og vi skal markere det på, gjennom dette temaet her, da, for å gjøre det først. Og på den seminarbolken som skal være nå, så er det to timer, og tema for begge er jo det som var et først for Paulus. Og det er hentet fra romerbrevet, kapitel 1, vers 16 blant annet. Og det er litt utgangspunktet for disse to første timene nå. Og der skrive Paulus, for jeg skammer meg ikke over evangeliet, det er en Guds kraftig frelse for hver enn som tror, jøde først, og så greker. Og så tenkte jeg, hvis vi skal se litt på det temaet sammen nå, så er det et annet sånn underliggende tema som, som ligger der, og det er å Gud en plan for det jødiske folk, fortsatt. Og det tänker et viktig spørsmål opp mot dette for jøde først, på en ene siden, så kan han jo forstå jøder først som at de var bare først, først ute. Det var de som fikk det først. Jesus vandret i Israel, han var jøde selv, og de fikk evangeliet fysisk først. Så evangeliet, det er Guds kraftig frelse for alle mennesker, og jødene fikk det først, og så fikk greker og alle andre det. Det er en måte å se på. En annen måte som vi skal snakke mest om er jo at dette først er noe mer enn bare først i rekka. Og då heter det at det er tidsadverb, men det er jo fint. Men at det er noe så ligger der. På norsk bøyer vi ikke alltid verb sånn som det er på, på gresk. Der har har kom og, og først og sånn. Men for eksempel komm, det kan jo være på gresk å være kommende, å leve kommende til Jesus. Og er det det Paulus er inne på her, å være først, at det ligger en prioritet inne i bildet. Og då kommer dette underliggende spørsmålet. Har Gud en plan for det folket fortsatt? Er det han ferdig med det jødiske folk? Og det er inngangen nå til disse to timene. Og jeg har lyst til å be lite i lag før vi fortsetter. Herre Jesus, takk for at vi får være sammen her i Betlehem idag, dag. Takk for at du samlet Så ser du temaet så ber jeg fremfor alt Jesus at du må bli stor for oss. Vis oss det evangeliet som er Guds kraftig frelse. La oss få kjenne det i hjertet og tankene våre. Åpne ordet ditt for oss. Amen. Før vi begynner så tror jeg jeg sier mer om meg, for det kan være noen lurer på det, mer enn at det bare er en gammel venn av Arne. Synes det synes jeg var frekt å si. Vi er ikke så gamle, Arne. Selv om du er jo 80 år inne i hodet av det. Det er jeg også, Arne Men jeg heter Vegard Soltveit. Jeg kommer egentlig, eller jeg kommer fra Radøy. Og så har jeg bodd en del år i Kristiansand og jobba i innremisjonen där. Og så begynte jeg å jobbe i Israels misjon for drøye to år siden. Og før jeg jobbet i innremisjonen på Sørlandet, så jobbet jeg også litt i EMF Ung. Og då reiste jeg rundt på lærplassene til IMF og hadde bibeltimer og sånn. Og så har jeg gått på bilder i og så har jeg også studert en del, både kristendom, spesielt det gamle testamentet, og en del historia. Og det er litt om meg da, eller så liker jeg å spille squash av og til, og gå litt på fjellet og sånn. Men dette som vi håller på med nå, synes jeg er utrolig kjekt. For å være sammen om Guds ord og, og tema om dem. Og jeg tenker det at Paulus sier til oss at vi skal la kristi ord bo rikelig blant oss. Og det er viktig. Og det er viktig. Både når vi er sammen som forsamling og som kristne, men også i livene våre. La Guds ord forbud der. Og jeg er veldig av disse lange linjene i Bibelen, og ønsker også å trekke dem inn i disse timene her. For når Paulus skriver jøde først, og gjennom hele romabrevet og alle sine brev, så ligger den en djup forståelse av at det er en kontinuitet i Guds ord, som står der, og at Gud har en frelsesplan. Han skriver det i Fesabrevet helt fra før verdens grunnvål ble lagt, hadde Gud en frelsesplan. Og så drar han oss in i Guds frelsesplan, både i fortid, i hans nåtid, men også i fremtid. Og jeg tenker der også må vi la Guds ord få opplyse oss og bevege oss i forhold til det. Vi skal altså se på det som var et først for Paulus. Og sånn som jeg en prioritet, altså. Dette var et først. Ikke nummer to, ikke nummer tre eller fire, eller noe for noen helt andre, for han sier at dette er et først. Number 1. Og samtidigt så er jo Paulus hedningenes apostel. I løpet av århundrene som har gått etter Paulus skrev dette, så er hedning blitt ett et positivt ord, synes du? Eller negativt? Nei, dette var sånn jeg forventet av en IMF-forsamling. Ja, ja. Nei, altså, hvis, eh, nå er jeg av og til noen konfirmasjoner og litt sånn, og jeg skriver jo aldri gratulerer med dagen din hedning. Altså, det er frekt. Vi, vi skjønner det intuitivt. Eh, hedninger er jo de andre. Hedninger er noen andre enn oss. Vi er i hvert fall ikke hedninger. Det kan være noen i Kina eller i Sverige, eller, eller, det, men det er ikke oss i hvert fall. Når Bibelen snakker om begrepet hedning, så tenker det man nøytralt den det vi lagt inn i det. Det var en hedning, det er å ikke var en del av Israels folk. Så sånn sett, så deler Bibelen litt brutalt, og litt svart kvitt egentlig, innverden i to folk. Det er jødiske folk og hedningefolkene, eller folkene, eller greker eller barbarer. Det gjør seg jo brutalt ut. Men dette er et sånn språk som Bibelen bruker. Og når Paulus går inn i Guds frelsesplan, så er disse to begrepene her, altså det jødiske folk, eller Israel, og hedningene, eller folkene, eller greker, og så vidare viktige elementer. Så etter den definisjonen så er jeg en hedning, og du er helt sikkert en hedning. Är det med på den? Og dette er definisjonen han bruker. Og så forstår Paulus, som er en jøde, som er skriftlært, han har er benjamins stamme, og så vidare, han forstår seg som hedningens apostel. Og det skal man se litt på. Han er kaldt og står seg i gjeld til alle skriverne i begynnelsen av romerbrevet. Til alle står jeg i gjeld, til greker og barbarer. Og når Paulus skriver det, så er grekere da, de opplyste hedningene, som snakket gresk og var runt i romeriket. Og barbara, det er de som hadde et språk som var helt umulig å forstå, så det ble bla, 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 eller som de sa den gangen, bar, bar, bar. Og der kommer barbar. Og det er uforståelig. Men Paulus, han forstår seg i gjeld til alla. Han står i gjeld med evangeliet, og han er apostel, og han er stolt av den tjenesten. Og han får jo den helt i begynnelsen når Jesus møter han på vei til Damaskus. Paulus tror han går en tjeneste for Gud. Han er på vei til Damaskus for å sette i fengsel jøder som tror på Jesus i hovedsaket. Det er ikke først og fremst hedninger og, og, og hva de tror på. Det tror jeg ikke han tenkte så mye på denne gangen. Men her forstår han seg altså at Israel, Guds folk, kan ikke drive og flørte eller begynne å på han der Jesus fra Nazaret. Jeg må stoppa det. Og så går han til Damaskus med brev fra øverstepresten, der han får lov til å ta med seg det vi har kalt i dag for messianske jøder eller jesustroende jøder, de som hørte til veien tilbake hjem til Jerusalem i lenket. Han vil altså stoppe denne nye jødiske bevegelsen der de trodde på Jesus. Og så kommer dette lyset fra himmelen, og Paulus forteller det flere ganger om, blant annet i apostegjeningen i 26. Da rinder han bak, og så forteller han den historien. Og da forteller han om, på vei til Damaskus så skjer dette, at det kommer et lys fra himmelen, og Paulus spør, «Herre, hvem er du?» Og Herren sa, «Jeg är Jesus, han som du forfølger.» «Men reis deg nå og stå på føttene. Jeg har vist meg for deg for å velge ut til tjener og til mitt vittne, både om det du har sett av meg og det du siden skal se når jeg berger dig fra ditt eget folk og fra hedningefolkene.» Og så sier Jesus til han, «Jeg sender deg til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørket til lys, fra satans makt til Gud. Ved troen på meg skal de få tilgivelse på synden og arvelåd med dem som har blitt hellighet.» Så helt i begynnelsen av Paulus sitt kall, og hans opplevelse på vei til Damaskus, så får han et tydelig beskjed. Du skal gå til hedninger, folkene. Jeg sender deg til deg. Du skal være et vittne om meg, slik at alle andre folk kan vende om, fra mørket til lys, fra Santas makt og til Gud, Israels Gud, og bli berget for evigheten. Dette ligger der helt fra begynnelsen av, og Paulus er opptatt av dette også i brevlitteraturen sin. Og han skriver i romabrevet helt i begynnelsen at ved han har jeg fått aposteloppdrag for det skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro. Dette ligger djupt i identiteten til Paulus. Jeg har fått et oppdrag fra Gud, fra Herren Jesus Kristus, og det at jeg skal føre mennesker av alle mulige folkeslag til lydighet i jeg tror for å forstå litt av dette, først må vi in i Paulus sitt kall og hans forståelse av sig selv. Det är viktig. Og derfor går han och går han. Han står i hjälte til alle folkeslag. Han har fått ett oppdrag, och det gäller alle mennesker, både grekere og barbarer, som med helt sikkert hadde vært der. Folk som snakket bla, 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 og så vidare. Og han skriver i slutten av romavbrevet, igjen tar han jo dette, «Min prestetjeneste», Æret for kynne evangeliet, så folkeslagene blir et offer Gud gjerne tar imot, innviet ved den hellige ånd. Det er hans prestetjeneste, det er hans oppdrag, det er hans kall. Og igjen så ser du folkeslagene, at de skal få se hvem Gud er. Og til Timotheus så skriver han at Gud, som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, og for det er jeg innsatt som herhold, eller forkynner, som jeg kanske ville sagt, og apostel. Jeg er lærer for folkeslagene i tro og sannhet. Det ligger helt fremme i bevisstheten hans. Jeg er kalt, og jeg er valgt ut til å forkynne evangeliet for alle mennesker, alle folkeslag, som at de blir et offer som Gud tar imot innen vi har ved den hellige ånden. med den bakgrunden så tänker jeg dette spørsmålet her, hvorfor er han da opptatt av jøde først? Han som är hedningens apostel. Han som har fått det så klart framför sig. Glömde han uppdraget? Nej, det tror jag inte. Glömde han kar som hade hjälpt på vägen till Damaskus när Jesus sa till honom att nu tarar dig ut för at du ska bli ett redskap ut bland folkena? Eller syns det det var mer intressant med andra ting eller vad är det? Eller ligger det något djupare i det? Jag lyssnar ska se litt på Paulus sin sin vandring, og hvordan han praktisk gjennomfører det kallet fått som hedningenes apostel. Og hvis han leser apostegjeningene sånn, og tenker at nu skal jeg lese om hedningenes apostel, Paulus, så får han å kunne ha opplevelser, og så tror jeg dette spørsmålet her dukker opp. Hvorfor er du opptatt av dette? Hvorfor ligger dette fremme hos deg i, i den praktiske misjonsgjeningen din, når du forstår deg ihjelt til alle folkeslagene? Nå tar vi en liten runde i apostelenes gjerninger og ser litt på Paulus. Og det begynner då egentlig i apostelenes gjerningene i 13. Da er de sammen og feirer Guds tjeneste. Og mens de holder på med det, og det er i faste, så sier altså den hellige ånd. Og det må ha skjønt at nå er det Gud selv via sin hellige ånd som taler direkte til oss. Og den hellige ånd sier at nu skal det ta ut Barnabas og Saulus på meg så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Det leste vi nettopp fra postgeneren 26, og du kan jo lese det i kapitel 9 og andre platser. Nu skal det ta ut disse to, som at kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Ok. Og så begynner det. Disse to, som altså var blitt sendt ut av den hellige ånd, dro til Selvikea, og seilte derfor at de i Kypros, de kom til Salamis, hvor de forkynte Guds ord i Jødenes synagoge. Det er altså første misjonsstopp for Paulus. Og nu bør en oppmerksom bibelleser begynne å spørre egentlig. Hvorfor det, Paulus? Du får det oppgaver du skulle få kjenne evangeliet til folkeslagene. Nå den hellige ånd tatt ut og fått med deg barn og, barn. og så reiser det ikke, og så går det rett til jødenes synagoge. Og videre, hva gjør de der? Paulus og følge han seilte fra Paphos og kom til Perge i Pamphylia. Og så dro de videre fra Perge og kom til Antioquia ved Pizzilla. Og på sabbatsdagen gikk de in og satte seg i synagogen. Paulus reiste seg og sa, «Israelittiske menn og dere andre som frykte Gud, han som er Gud for vårt folk Israel, utvalte våre fedre. Han gjorde dem til et stort folk.» Og nå har vi noen hopp der det står prikk, prikk og parentes og sånt, det er med i teksten. Og Gud opprester David til konge. Av hans kommer lot Gud en frelse for Israel stå fram slik han hadde lovet, og det er Jesus. Det er altså talen Paulus har, hedningenes apostel, i synagogen. Brødre, og så fortsetter han talen. «Dere som er av Abrahams ett, og dere andre som frykter av Gud.» «Det er til oss ord om denne frelsen er blitt sendt, og nå forkynner vi det gode budskapet for dere, at det løftet som blir gitt til fedrene, det er Gud oppfylt for oss som er barna deras. da han reiste opp Jesus. Og nå skal dere vite, brødre, at ved ham blir tilgivelse for syndene forkjønt dere.» Og så fortsetter han talen. «Pass dere, så ikke det profeten har sagt skal hende dere.» For en gjerning skal jeg gjøre i deres dager, en gjerning dere ikke ville tro, om de fikk den fortalt. Og så slutter han preikas sig det er litt mer i den teksten, men han går altså inn i i, i synagogen, og så forkynner han til de budskapene om evangeliet, og så advarer han på slutten at det profeten har sagt, det må ikke gjelde disse som hører på nå. At det ikke tror at de har narka, og så videre. Og deretter så blir de oppfordret til å komme neste sabbat og tale mer om dette. Og neste sabbat så strømmer altså nesten hele byen til for å høre Herrens ord. Og da blir folkemengden, eller då blir jødene, når de ser denne folkemengden, så blir de brennende harme, står det. Og så tar Paulus til ordet, og han rätt ut. Det var nødvendig for oss å fortjenne Guds ord til dere først. Da snakker han altså til jødene i byen. Men siden dere avviser det, og ikke finner dere verdighet til det evige liv, går vi nå til hedningene. For dette er Herrens befaling til oss. Jeg satte satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til jordens ende. En del Israels engasjement, de føler jeg av og til stopper å lese i apostgjeningene der. Og så sier de, ja, Paulus var opptatt av jødene helt frem til slutten av kapittel 13 i apostgjeningen. Da sier han jo rett ut, nå går jeg til hedningene. Og så var han ferdig, og da skjer det en endring i, i Guds husholdning, eller timeplan, eller hva enn de sier. Men han går altså til jødene først her, og så kommer det motstand, og så tar han opp dette med folkeslag. Men hvis vi fortsetter litt i apostelens gjerninger, så ser, så ser vi at denne, denne prioriteten for Paulus, den fortsetter. Egentlig gjennom hele apostelens gjerninger. I Kapitel 13 vidare. Da ristet de støver føttene mot dem og dro til Ikonium. I Ikonium gikk de på samme vis inn i jødenes synagoge. Og så kommer de til Berua i kapitel 17. Og då de kom der, så gikk de inn i jødenes synagoge. Jødene der hadde ett edlere sinnedag i i Thessalonika. Og de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Mange av dem kom til tro. Og videre i synagogen i Aten førte han samtaler med jødene og den som dyrket Gud. Og på torget snakket han hver dag med de han traff der. Og deretter, når han kom til Korinth, så sier han at han traff en jøde som heter Akvilas. i Efesos, så skilte Paulus lag med de andre, og så går han til synagogen og fører samtal med jødene der. Og han gick så til synagogen i Efesos, og talte fritt og åpent der i tre måneder. Så her ligger det ikke bare inn, han stopper i kapittel 13, men det ligger hele veien. Jeg går til jødene. Og dette spørsmålet bør da opptas, hvorfor er dette viktig for deg, Paulus? Du som har fått et oppdrag å gå ut med evangeliet til alle folkeslag. Hvorfor gjør du på denne måten? Hvis noen her inne nå hadde fått, en, hadde fått en skikkelig oppenbaring her, og så er det en person her inne. du er kalt til å fortjenne evangeliet for alle folkeslag i verden. For det var det som skjedde med Paulus og barnet med oss og så begynner de misjonsgjerningene si, og så leser du referat til apostelenesgjerninger, så er dette egentlig det du kan oppsummere med. Så kan du enten si de bommer, de går jo bare til jødene og i synagogen i hver by, eller så bør en spørre, hvorfor gir de det? Hva er målet? Hvorfor prioriterer de å gå til synagogen? Hvorfor prioriterer de å gå til jødene med evangeliet? Og samtidig så ligger det inne her at de samtal med andre folk også, det ser vi også. Han treffer de på torg og samtaler med folk, og folk kommer til tru og så videre. Men den denne prioriteten, gjør det først, den ligger inne der. Og da Paulus avslutter, har sin avskedstale til menigheten i Episos, og den er utrolig sterk, da har han leser i 20, men der sier han dette här. Dere vet at ikke har holdt noe tilbake så kunne gagne dere, men jeg har fått kjønt for dere og undervist dere, både offentlig og hjemmene. Jeg har vittnet både for jøder og greker om venstre til Gud, og troen på vår Herre Jesus. Så tar han med det her også. Dette har vært mitt liv. Dette har vært mitt tjeneste. Jeg har vittnet både for jøder og greker om venstre til Gud, og troen på Herren Jesus. Dette har vært prioriteten. Dette har vært det han har holdt på med. Og da har du på en ene siden hedningenes apostel, som man forstår seg sterkt som. Og samtidig i praksisen så ser man at han er jøde først. Det han skriver også til menigheten i Roma. Jeg tog med hele verset der fra Roma brevet 11, og vers 13 og 14. Vi skal ta det også før vi går inn og ser på noen linjer som jeg tror Paulus var opptatt av, og han forstod seg selv utifra. då da sier han dette til oss som tilhører hedningefolkene. Så sant jeg hedningenes apostel, setter jeg mitt tjeneste høyt, i håp om å kunne egge mitt eget folk med misunnelse og frelse noen av dem. Så de går hånd i hånd. Han setter tjenesten høyt som hedningens apostel, og i sin tjeneste har han altså et håp om man kunne være med sitt eget folk til besynnelse og omvendelse til Gud. Så her er det ikke noen sånne vanntette skott mellom hedninger og jøder, men det går litt sammen hos Paulus, og så er det denne drømmen. Vi skal se litt på et sånt heilbibelsk perspektiv mot, inn mot slutten av denne første timen, før vi drar det i landet i andre. Paulus, som var en skriftlærd, opptatt av det gamle testamentet, opptatt av skriftene der. Han kunne det helt sikkert utenatt, og bedre enn sikkert alle vi kjenner. Dette var livet hans, og det hadde helt før han var barn. Og han sier om seg selv at han gikk lengre enn mange av har vi aldrene. Han vil virkelig livet seg til å kunne skriftene. Og når han begynner sin tjeneste, så ligger dette i han. Han kan Guds plan. Han hadde bare ikke sett helt før han kom til Damaskus. Men da er det akkurat som det faller siste biten på plats og så tar det fyr. Og nu skal vi ta noen av de linjene som jeg tror Paulus er opptatt av, og som jeg tror kan være med å hjelpe oss å forstå hvorfor han prioriterer sånn som han gir i sitt oppdrag med folkeslagene. For hva er Israel og folkene i en helbibelsk sammenheng? Jeg tenker at det første vi må ha klart for oss er jo at Gud, han er virkelig skaper, oppavsmann til absolutt allt. Og det tror jeg vet godt. Men dette er viktig å poengtere og, og Paulus tar det opp i romavrevet, er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for de andra Jo, också for dem, skriver han. Israels Gud, jødenes Gud, er ikke bare jødenes Gud, han er Gud for alle. Han er den, han er den som har skapt allt og som alt tilhører i det så leser vi tidlig i Bibelen om denne utvelgelsen av Abraham. Og i denne utvelgelsen så ligger det altså et universellt løfte. Og det tror jeg er viktig å ha i, i hele sammenhengen. Og dette, Paulus siterer jo dette verset flere ganger i Nytestamentet, at når Gud velger ut Abraham, så sier han till ham at i deg skal alle slekter på jorden välsignas. Når Gud velger ut Israel, så har han altså en tanke for alle folk. Og for meg er det blitt utrolig sterkt å tenke på. At for flere tusen år siden, når Gud snakket Abraham, så tenkte han på meg. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, sa han. Men dette ligger der helt fra begynnelsen. Når Gud skaper verden, og synder for deg er en reell konsekvens, og Gud kaller ut Abraham i 1. Mosebok kapittel 12, så tenkte han på deg. Så tenkte han på meg, så tenkte han på Bergen. Så tenkte han på den familien du tilhører. Og så gir han et løfte. här skal alle slekter på jorden velsignes. Gud er Gud for alle. Og det ligger det helt fra begynnelsen av. Men så velger altså Gud ut denne ene slekta, denne familien til Abraham, via Isak og Jakob og hans sønner. Og så ger Gud i loven, cirka 500 år senere. Og loven, jeg har lyst til å lese Gud sier om det. Hør nå. Når han er gitt i loven, så det, eller rett før, i 2. Moseboken 19, så sier han til dem, «Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare egnom fremfor alle andre folk, for hele jorden er min.» Og så sier Gud til dem, «Dere skal være et kongerika preste og et hellig folk for meg.» Altså, det er merket i den setningen der. Et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette er budskapet Gud gir deg ganske tidlig. Hvis du er kjent med presteperspektivet i, i Bibelen, så er det at presten er en mellommål, en forkynner, en formidler på vegne av Gud, mellom Gud og folket. Det var øversteprestens jobb, og det var også presternes jobb. Og nå sier Gud in i den situasjonen at overfor verden, så har jeg kalt ut dette folket, Israels folke, til å være et kongerike av prester, et kongelig presteskap. Peter tar det opp i sitt første brev. Det skal være et kongerike av prester. Og hvis hele folket er kalt til å være et kongerike av prester, hvem er det da som er igjen? Hvem skal de da gjøre tjeneste for? Se selv? Ja, det må de jo, klart. Men det er jo for verden. Det er jo for folkeslagene. Altså, jeg kaller deg til å være et kongerike av prester. Ser du det at når Gud gir Israels folke sin lov, så har han hele verden i tankene. Og han utdyper dette i 5. Mosebok, kapittel 4. Dere skal holde dem, då er det lovene eller budene, og leve etter dem. Ja, hvorfor det? Ja, for det første er det jo, de jo gode bud. De, altså, det er godt å holde villagen hellig. Det er godt å hedre mor sin og far sin. Det er godt å ikke slå i helt. Det er godt å være folk där du de ikke ska lyge, så det er en god lov. Men se Gud her en annen grund. Det ska holde de og leve etter de, for da vil de andre folkene se deres klogskap og forstand. Ser du det? Det er et vittnesbord for folkene rundt. Og dette ligger i kallet, dette ligger i utvelgelsen. Når Gud gir de loven, tenker han på de andra. Når de hører om alle disse forskriftene, vil de si, så klokt og forstandig det er, dette store folket. Og så ligger det inne i når Gud gir de loven, som er et fortrinn privilegium som Paulus skriver om det, se det med tanke på folkene, hedningene, greker og barbarer og så videre. Da skal dig andre få lov til se, da skal de få lov til å høre noe, og det skal gjøre sånn at knærene blir vendt til Gud. Du kunne også tatt med tempelinvielsen i Jerusalem. Nå har jeg ikke det med her, tror jeg. Når Salomo ber, og så ber han også, dette er 2. krønnaker på kapittel 6, så ber han om at hvis det kommer en fremmed, ens som ikke Israels folke til dette store huset, vil be til deg, så må du, Gud, høre på han fra himmelen der du troner. Og konklusjonen til Salomo er at sånn kan alle folk på jorda bøye kne og tilbe deg, du som er Gud, over alla. Det ligger også i tempelinnvielsen, som Paulus også skriver etter fortrenet til dette folket. Og det som ligger helt klart hele veien, er jo at Gud han er konge over hele jorda. Gud er konge over folkene. Denne tanken som noen av og til har, at i det gamle testamentet var Gud kun opptatt det de jødiske folk, og så skjer det noe helt nytt i Nyttestementet, det er feil. Det er en falsk forkynnelse, en vranglære. Dette ligger inne hele veien. Gud er virkelig Gud for alle, og han har en tank og en omsorg for folkene. Bare ta eksemplet fra profeten Jona. Når, når Jona får et kald til å gå til storbyen Ninive, hovedstaden i Assyria, og så vil han ikke helt til å begynne med, og han er jo et elendig profet på mange måter, egentlig, som prøver å reise andre veien og står på, og han vil ikke til Ninive. Men Gud, han har radarstyring på en fisk, og styran på land, og det skjer masse i den boka. Og så går Jona in og så har han en, vil jeg si, en dårlig preik. Om 40 dager skal denne byen legge i grus, og så går han. Men så, på en eller annen merkelig måte, så blir det sånn at dette folket omvender seg til Gud. Disse hedningene i Nineve, Assyrene, vender om til Gud. Da til den største by på jorda. Og så blir Jona sur. Og så lar Gud vokse opp med en sånn busk som han kan få skygge fra, og så lar han den busken vissne igjen, og så blir Jona enda mer sur. Og så begynner Gud å undervise ham og snakke med ham om hans hjerte egentlig for folkene. Så sier han til Jona, når du har omsorg for denne busken som du ikke har jobbet for, du har ikke lagt den den, nå kan han bare vokse det opp, du har det omsorg for den busken og savne den. Hva med meg? Sier Gud. «Eg som har skapt både mennesker og dyr og hele jorda, skulle ikke gi deg omsorg for storbyen Ninive?» Dette ligger inne. Og enda videre, så underviser Jesaja en del om det også. Hva er Israels folke sitt kall? Hva ligger i denne utvelgelsen de har fått? Når de har fått Guds lov, de har fått hans løfter, pakk, tempeltjenesten og så videre... Og da sier Gud gjennom proveten Jesaja til deg, dere er mine vittner, sier Herren. Og min tjener som jeg har utvalt for at dere skal kjenne meg, og tro på meg, og forstå at jeg er han. Dette ligger helt i tjener. Premisset for det ska fungera i den utvegelsen vi har, er jo nettopp dette. For å være et vittner, for å være en tjener, så sier Gud at her ligger det noe grunnelement som er viktige det er at jeg kjenner meg, tror meg og forstår hvem jeg er. For hvordan kan allas dette folket fungere som et vittne? Dette ligger helt sentralt. Og du kan se på alle profetene av Gud sender til dette folket, så er det med et kall om omvendelse, at hjertene ska vende sig til ham. Det ligger helt fra begynnelsen av. Og det som er tanken, er jo det jeg sa jeg skriver vidare. Mitt folk som jeg har formet, skal få kynne min pris. Det skal være en undervisning. Det så gå nok ut fra dette folket til de andre folkeslagene. Her ligger den en djup tanke gjennom heilig Guds, Guds ord. Og fra Isaiah 49, så sier Gud, «Jeg gjør deg til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende.» Det bibelverset siterer Paulus. Før jeg ikke det? Jeg leste vi det i det, det er i alle fall i Apostelgene 13, vers 47. Når Paulus snakker til jødene der, som minner han de om dette verset. Når jødene som var i, i den byen ikke tenker at vi blir harme nå, vi blir sure, nå kommer jo hele byen her av hedning og alt for Guds ord, så blir de sure, som minner Paulus de om verset fra Isaiah 49. Hvor la denne bibelen min? Den ligger på stolen. Jeg kan ta den. Fint, ja. Vi har tittat reda det sista sliden för vi ska pausa sen, så vi har tid. Så på det där, i apostelgerningen, kapitel 13. Hur han Paulus minner folket om detta. Basfört det Vi kan ta med 46 så. Det nog sked något här. Nå sier altså Paulus til deg, det var nødvendig å fortjenne Guds ord til dere først, men siden dere avviser det, og ikke finner dere verdige til det vi liv, så går vi nå til hedningene. For dette er Herrens befaling til oss, skriver Paulus. Og da tar han opp, i Isaiah 49, jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til jordens ende. Dette er kallet. Dette er målet. Og så blir det harme nå, når folkene har kommet. Når vi fortjener evangeliet om Israels messias, Israels frelse, som Gud har gjort, sånn at det også er hedningene svei til frelse, så blir det sint. Så Paulus går jo inn både selv og forstår seg som en utvidelse, en av dette. Og så ligger det også inne i prioriteten hans at det folk jeg tilhører har ett kall. Det skal være mer å fortjene Guds pris, Guds storhet, Guds frelse. De er kaldt til å være vittne om Gud. med da må de kjenne, da må de tro, da må de forstå hvem han er. Vi har et kald til å være et lys for folkeslagene. Og så tror jeg det ligger gypte hos Paulus i denne kontinuiteten at dette har ikke Gud tatt vekk. Gud angrer ikke sine nådegave og sitt kaldt. Han skriver, det skal vi se på i romerbrevet 11, har Gud for kastet dette, folk er han ferdig med det nå, når Jesus er kommet, slett ikke, skriver Paulus. Og inni dette så ligger disse heilbibelske linjene i det større perspektivet. De har et oppgave, de har ett kall. På veten Habarkøy kan han også skrive det tydelig. Dette er at jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, slik vannet dekker havbunnen. Så tror det dette Paulus er for seg. Gud som er Gud for alla, Jeg som er kalt til hedningenes apostel. Det er viktig å gå med evangeliet til jøde først, og så til grekker. For nå går jeg med budskapet til de som er kalt til å være budbringere til verden. Jeg har lyst til å lese et siste vers fra Salme 67, før vi en kort. Hvor lång pause er det her? Det kan du bestemme, Pastor Tor. Ja. Nå ska vi hålla. För det har då vi gott i. eller i Psalm 67 så står det: Gud, var oss nåd og och välsigna oss. Gud låt sitt ansikte lyse for oss. Detta er bönen i Psalm 62. Det är stark bön och det er Israel som ber den för sig själv. Gud, vær oss Israel nådig, og velsigne oss Israel. Gud, la sitt ansikt lyse for oss Israel. Og hvorfor ber de denne bønda i Salme 67? Jo, da skal din vei bli kjent på jorden, din frelse bland alle folkeslag. Folkene skal prise deg. Alle folk skal prise deg. Ser du hvor det ligger inne? Dette helbibelske perspektivet som Paulus selvfølgelig tar med seg inn i sin oppdrag, Det tror spesielt denne salmen 67, og kanskje andre, disse andre versene, men jeg synes den er spesielt sterk. Denne bønnen. Dette bønnen om å vende hjertet til Gud, egentlig. Om at Gud må vise dem nåde, om å velsigne, om lyse for dem. Hvorfor det? Jo, så at Guds vei skal bli kjent på hele jorda. Hans frelse for alle folkeslag. Og jøden Johannes, han får jo et glimt inn i fremtiden. I Johannes oppenbaring. Og så ser han det at foran Guds trone, så er det folk fra alle folkeslag, alle nationer, alle slekter, alle tungemål, Så står der og priser Gud i all evighet. De som har forvasket klærne sine, reine og kvite i lamets blod. Og så ligger det der. Verdens misjon. Verdens evangelisering. Dette store kallet som Israel har fått, og som vi nå har tatt en liten runde i Gammeltestementet og prøvd å vise. Det er lagt der hele veien. Et eksempel til, siden nå vi bedre tid enn jeg trodde. Når Israel må i eksil til Babel, så er det tre deportasjoner der. Og i nummer to så er altså profeten Ezekiel. Og Ezekiel, han er da etter profeten Jeremia, som er litt med den første deportasjonen. Og Ezekiel, han skal virke i en tid eh, der det er viktig nå å vende om lederskapet i Israels hjerte til Gud før liksom dommen for den treie og endelige deportasjonen til, til Babel kommer. Det er tidet Ezekiel lever i. Og der legger Ezekiel vekt på, og Gud genom gjennomprovetende Ezekiel, at hvorfor er det kommet i eksil? Hvorfor er det dumt nå? Vet du hva Ezekiel sier, han, eller Gud sier i Ezekiel? Altså, de har vann, ære av Guds navn. Det er grunnen vi er sikkert lir. Dere har vann, ære av Guds navn. Ikke bare for deg selv, men folkene rundt ler av meg. Det er vann, ære mitt navn for folkene. Det er alvorlig. For Guds plan fra begynnelsen var jo at de fikk Guds lov, de fikk alt dette, og de blir utvalgt av Gud og fikk et kall, som de skulle få kjønn hans pris for hele jorda. Slik at kunskap om Herrens herlighet kunne dekke hele jorda, så at vannet dekker harbuen. Og nu sier Gud til deg, «Dere har vannæra mitt navn.» Det ligger inne der. Derfor er det i eksil. Derfor må de til folkeslagene. Og i Esekiel så ligger det også det at det oppfører deg jo verre enn folkeslagene av og til. Mitt folk oppfører seg verre enn hedningene. De har tatt hedningene sine, lov og hedningene sine i så har de tatt det enda videre. Det tilbyr jo hele himmeldronningens her. Det offrer jo barna dekast til molokk. Hva det som har skjedd? så har Gud den brennende vrede og har med, men også en nydkjærhet, at dette folket skal vende hjertene sine til han igjen. Og hvorfor det? Det gjør det jo minst to grunner til. Det ene er jo at det viktigste for Israel som folk og hjertet venter Gud, og det andre er jo å få vittnesbyrnet til verden. Dette er viktig. Og så sier Gud til dem, nå griper jeg inn. Ikke for deres skyld, men for mitt navns skyld. Det er jeg som er den store, sier Gud. Det er jeg som er viktig. Dere skal være et hellig folk for meg. Dere skal være vittne for meg. Og det skal ikke være et vittne eller et hellig folk for at kristne om par tusen år skal ha Israel til en hobbyinteresse. Det skal være et hellige, og det skal være et vittne om meg, og det får en tanke med hele verden. Et eksempel til, og ta, det er siste, så tar vi pause. Nå begynner jeg sånn som Arne, vet du, og bare drar ut. Nei, du er ikke det. Det er Glenn. Nei, det er bare meg som gjør det. Et eksempel til er med profeten Elia, som ber i, i kongebøkene der om at nu må det ikke regne og, og sånn og så reiser han til den bekken med, med krit, og så reiser han til Olær Enkavis i Repta, så kommer han tilbake till Israel. Eller tilbake inte til kongen, som heter Akab, eller Ahab, i 2011-oversettelsen. Og så møtes disse to da, to israelere, to jøde egentlig, begge to. Og så har de en totalt ulik oppfatning, og hva er det viktige for dette folket? Akab, han peker på profeten Elia, så sier han, «Der er du, du som fører ulykke over Israel.» der hans oppfatning. Hva er det viktigste for at det folk er nå? Jo, det er jo at det er ulykke fordi at det, det er tørke. Det tørke medfor ikke avlingene og så videre. Men se Elias han snur det og så sa han tilbake til Jakob, "Det er du og ditt farshus som fører ulykke over Israel." For Elias ser det at det er viktigst og farligst nå, det er ikke at det er tørke her. Men det som er virkelig farlig er jo at Guds folk ligger på kne og tilbe Baal i stedet for Herren. Det er farlig. Det er farlig for Israel som folk, og det er farlig også for folkeslagene, for dette folket var kaldt til noe. Har fått et vittnesbørd. Derfor er det krisen nummer en for Elia. Det er du, Akab, som fører ulykket, for du har ført hjertene til dette folket til å bøye seg for Baal, til å bøye seg for å starte og du har masse profeter rundt for disse her, mens Herrens profeter har du drept. Det er krise. Og så har han dette perspektivet med seg, han også. Og jeg tror det er dette Paulus tar med seg inn når han begynner også. Han er kalt som enkelt individ og for å kjenne evangeliet for alle folkeslag, men også som en del av det folkene tilhører. Satt som lys å bringe Guds frelse ut til jorda. Helt til verdens ende. Og det er jo oppdraget Jesus gir sine jødiske disipler. der skal være vittner i Jerusalem, i Judea, i Samaria, og helt til jordas ender. Og det skal vi fortsette på litt i neste time, hvordan Paulus undervise videre ut fra dette. Nå vi sett en på det på de gamle testamentlige, så skal vi inn litt mer i romerbrevet og i feserbrevet. Hvorfor det viktig for Paulus at med gjør det først? Når Jesus er kommet kommer det fortsatt viktig for han. Og då tar vi pausen.